0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e hoje eu estou aqui com o seu Dilvo Groli, que é presidente da Copavel e a gente vai falar um pouquinho sobre custos de produção relacionados à produção de proteína animal. É, nós temos falado com vários produtores de grãos, Brasil afora, e a gente vê um cenário né, de queda nos preços dos grãos e vamos lembrar né, que para as principais proteínas, como por exemplo aves de corte ou de postura, suínos, até bovico, bovinocultura leiteira, uh, se utiliza né, de farelo de soja e milho para fabricar as rações, são os principais componentes. E essa queda nos preços que a gente vê agora, a gente vai conversar com o seu Dilvo, como que isso vem impactando esse mercado de proteínas animais. Seja muito bem-vindo, seu Dilvo. Muito
1: obrigado. É, realmente nós estamos vivendo um momento... Onde os preços que faz com mods agrícolas, soja, milho, que é a base de, da ração animal, caíram de preço. Só para a gente ter uma, uma ideia, no ano 2023, se nós olharmos a soja, ali do produtor, dia 12 de janeiro, o produtor aqui do Oeste Paraná recebia R$ 166,00 por saco de soja. Hoje ele recebe 119, houve uma queda de 28%. O milho recebia 78, hoje recebe 44%, uma queda de 44%. Essa foi a queda do milho e da soja. Pois bem, isso reduziu nas locações também, em torno de 10% a 20%, dependendo a ração se vai mais para a soja ou mais milho. Isso reflete em todo acadêmico que o ano 2022 foi um ano muito difícil. As proteínas animais, tanto frango, suíno, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, tiveram aí um momento de muita dificuldade devido aos preços dos grãos. Pois bem, esse ano os preços dos grãos diminuíram. Tanto é que a sobra diminuiu 68%, se nós jogarmos aí de 166% com o de 118 hoje, lá não é 68%, é 29%. Tá? 29%. Uhum. O milho teve uma diminuição de preço de 44%. Isso está refletindo já nas ações, não tenho dúvida. Mas não reflete internamente. Porque existe um estoque regulador. E nós estamos falando aí, hoje nós estamos falando desse seis meses, seis meses e meio, então isso vai ser é transferido para a ração e por 10% já do custo da ração e vai diminuir mais um pouco que tem mais é, espaço para isso.
0: Certo. E seu Dilvo, pensando justamente nessa queda nos preços agora, é, no caso da avicultura, a gente sabe que praticamente 99% do, né, aqui no Brasil é integrada, seja cooperativas ou seja a frigoríficos. É, mas no caso da sinocultura, que a gente tem uma parcela que, que são dos independentes. É, esse produtor que passou ali por uma crise, ainda vem passando né, 27, 28 meses ali de crise, o é, temos uma janela boa de compra de grãos agora, mas o produtor está capitalizado para comprar isso? E assim também a, a, as cooperativas e os frigoríficos, né que tiveram que lidar também com esses preços de grãos mais altos no ano passado. Existe alguma dificuldade de aproveitar de fato essa janela agora boa de compra? Primeiro,
1: você tem que ter uma consciência, e essa consciência... É, de, é a realidade de cada produtor. Uhum. Frango. Nós temos a integração de frango no Brasil, 98%, 99% é pessoas ligadas à integração. As pessoas que estão integradas, elas não têm o um risco da, do valor da ração, do valor do mercado da carne que ele está ele, ele produzindo. Tudo bem, então... Você pega o frango existe uma tranquilidade e as grandes integrações, que são os grandes frigoríficos, eles têm uma facilidade de, de tudo em custo. O que é a facilidade de, de tudo em custo? Ele tem a forma de reação. Uhum. Ele tem, pela quantidade que ele compra de matéria-prima, pastopapo, de farelo de soja, de milho, também tem um poder de barganha bom. Pela quantidade de logística que ele usa, também tem um poder de barganha bom a parte de transportes. Né? Uma parte de mercado, como ele tem uma quantidade para levar ao mercado, então também tem uma, uma facilidade de do custo. Pois bem, isso é cabelo integrado. Quando você é independente, você, você tem toda essa composição dentro da propriedade, você tem fabricação de propriedade, como é que faz a aquisição do farelo e do químico para a fabricação? Se você não tem a fabricação, você tem a logística de levar a suína até o frigorífico? Então, o, o integrado ele corre todos os riscos da cadeia. Vamos repetir: uhum. o não integrado corre todos os riscos da cadeia. Vamos ver nesse momento o que está acontecendo no mercado nacional e no mercado internacional. Nós temos uma recessão mundial. Isso, um país não, a maioria dos países estão sentindo uma, uma recessão mundial. Por quê? Nós temos da política que os governos gastaram bilhões de dólares, de, dólar, de euros, para enfrentar aí a pandemia. Isso com que os governos se endividassem. Esses governos, a maioria deles que estão endividados, têm recorrer ao mercado para pagar juros. E nós estamos vendo que os juros subiram no Brasil e no mundo todo. Então, você tem aí uma recessão mundial causada pela pandemia, caíram os consumos. Caiu os consumos. E aí, então, quando você está é, exportando um para o mercado interno, você vai encontrar uma oferta maior do que o consumo. Então, os preços dos produtos agrícolas caíram. na realidade. Uhum. Mas a segunda realidade também é o Queda dos preços das proteínas, tanto de frango, suíno, ovinocultura de corte, ovinocultura de leite. Quando você está dentro de uma integração, como nós já falamos, a cadeia consegue absorver mais o custo pela volume de venda e pela, pelas etapas que ela consegue realizar dentro da cadeia. Os independentes, caso específico dos suínos, que no Brasil são 15% independentes, 85% não integrados. Eles, no ano passado, tiveram dificuldade em custo da ração. Esse ano de 2023, tem uma outra dificuldade, que é o preço de mercado. Nós estamos com uma oferta boa de, de animais, de carne no mercado, e a carne no mercado, nós estamos vendo nos últimos meses, nos últimos dias, a queda. Então, o produtor já veio com dificuldade em 2022, pelo custo dos grãos. 2023, queda dos grãos melhorou o custo de produção, mas o mercado com muita oferta de carne, falando principalmente suíno, que é a razão da pergunta, encontrou o mercado em decadência de preço. Então, continua tendo dificuldade. Agora, a questão de estar capitalizado ou não, eu vejo que suíno com suíno, não capitalizou por todos os últimos anos. Ele pode estar capitalizado por atividades que ele tem dentro da propriedade. Paralelas, A linha pecuária e a agricultura também. Uhum. Mas suíno, suíno, diria para ti que ele vem já de 2022 de crise e agora não está diferente. Quando eu falo de crise, é uma questão de viabilidade de margem de rentabilidade.
0: E, seu Dilvo, é, o senhor comentou né, a respeito da integração... Uh, principalmente quando a gente fala das maiores integradoras ou das cooperativas ali mais robustas é, que o senhor até comentou que tem um poder maior de barganha que conseguem ali uh, se programar melhor e diluir os custos uh, e aquelas cooperativas um pouco menores ou aquelas integradoras um pouco menores elas ainda assim conseguem uh, ter esse mesmo peso né, esse mesmo, essa mesma carta na manga né, de barganhar melhor e de diluir os custos de maneira Uh, que impacte menos ali todos os elos da cadeia, ou não, para essa fica um pouquinho mais difícil?
1: Você tem que ter sempre uma visão da estabilidade uhum. da empresa ou da cooperativa. O item número um de estabilidade é você não ficar refém de um ou dois produtos. Quando você fala que cooperativas ou empresa está com certa dificuldade de margem nesse momento, você tem que analisar esta empresa, uma cooperativa, qual é a porcentagem da concentração nesse um ou dois produtos. Uhum. Agora, a concentração na carne suína e na carne de frango. Eu tenho um exemplo muito claro do, do pensamento da Popavel e do entendimento da Poupavel. Nós trabalhamos com cinco produtos principais. Nenhum destes produtos pode representar mais de 25% do faturamento da Poupavela nós temos cinco produtos principais dentro do Pavel, e nenhum desses produtos pode representar mais que 25% do seu faturamento. Por que isso? Porque nós temos que dar uma estabilidade à cooperativa e dar uma estabilidade também no mercado que ela é fornecedora, e também, como cooperativa, dar uma estabilidade para o rural. Então, nós temos que preparar como empresa. Quando você fala em em, em dificuldade, nós temos ter duas ter duas visões bem claras. Primeiro, é a concentração em um ou dois produtos. Tá? Segundo, essa concentração em casa de crise vai comprometer a cadeia de fornecimento para você e também você com cadeia de fornecedor para o mercado. Então, vamos lá pequeno, grande e média, né? qual é o projeto e qual é a, a visão estratégica da sua empresa, sua cooperativa para o mercado.
0: Certo. E, e, seu Dilvo, com essa situação que a gente vê hoje, a gente já viu que os preços de milho e soja caíram bastante. É, olhando para o milho especificamente, né? A gente, algumas regiões a gente já vê que o processo de colheita já começou, algumas ainda vai ganhar ritmo em julho. Ou seja, né, quando esse milho começar a entrar de fato no mercado, os preços devem ceder um pouquinho. Uh, como que o senhor vê o cenário para esse segundo semestre? Os custos de produção para as proteínas devem continuar cedendo? E aí eu emendo com outra pergunta. Isso deve uh, animar o produtor, seja ele uh, de aves ou de suínos, por exemplo, uh, ou até de bovinocultura leiteira, a ampliar um pouquinho ali a produção, justamente porque ele tem essa, esse custo de produção um pouco menor?
1: Bom, vamos é, primeiro falar sobre a agricultura. Nós estamos colhendo a maior safra da história do Brasil de soja, mais de 154 milhões de toneladas. Precisamos exportar em torno de 95 a 98 milhões de toneladas excedente para soja. Então, o preço da soja será igual ao mercado internacional, que nós vamos exportar mais do que estamos consumir no mercado interno. Nos últimos 12 meses, o mercado internacional da soja caiu 18%, tá? em 12 meses. Olhar o milho, nós vamos ter também a maior Safa da história, mais de 20, 125 milhões de toneladas. E, oxalá, se nós não chegarmos a 128 milhões de toneladas, que vamos, as condições climáticas do centro-oeste e do sul. O milho no mercado internacional, os últimos 12 meses, deu 29%, tá? Ok, então, hoje caiu também os custos de produção. Os custos de produção de sódio, milho trigo caíram. Por exemplo, se todo que quiser plantar hoje um hectare de, falamos aqui, de milho saprinho, se ele for plantar hoje, ele terá uma, um custo de produção de saque muito parecido com o custo de venda do produto, tá? tendo uma margem justamente de 10%. Tá? Na casa da soja, que ele vai plantar agora em setembro, outubro, ele tem uma facilidade de uma rentabilidade em torno de 50%. Tá? Então, nós temos aí, custo de produção de milho, muito próximo, 10% só de margem, com custo de produção sobre o custo de venda. Aonde está centralizado isso aí? Se nós olharmos que o milho caiu 29% na queda nacional, e nós estamos colhendo o maior saca de milho da história, e temos que cortar em 85, para a de toneladas de milho, e o nosso preço interno está equiparado com o preço internacional, então esses 28% continuam é no milho. O preço do milho, logicamente, é o objetivo na mágica rural. Okay? Isso vai ser possível para as nações. Ó, ótimo, tá? Ótimo. Em compensação, tanto a carne de frango, carne suína, carne bovina, tiveram queda no mercado. Uhum. Por quê? Por excesso de. Não excesso, diria assim, mais produção do que a demanda. E o mercado só tem uma linguagem e só ouve o, a oferta e de demanda. A oferta maior, sobre a demanda, preço, pressão no preço. Tá? Então, tivemos pressão de preços agrícolas no mundo todo, no Brasil e no mundo todo. Temos pressão de preços também nas carnes no Brasil e no mundo todo. O mundo também caiu, caiu de 80% de, f基本ismo, de, de Também O valor da carne de, de, de suína. Tá. E aí nós temos que também analisar com muita cautela, muita cautela, a questão do dólar. Nós temos o um dólar no início do ano de 5,21%. O dólar hoje está girando em torno de 4,90. Tá? O que quer dizer isso aí? 5,21 por 4,90, o dólar também caiu 6%. Então, você quer o mercado internacional e tem o um cara do dólar. Eu acho que nesse momento, você temos muita capela, muito visão estratégica. Se eu vou na soja, que tem uma rentabilidade maior, o uma rentabilidade menor, as carnes, todas, bovina, suína e frango, tiveram queda no preço. Por questão de, de mercado, nós temos aí, o mundo todo, é, uma restrição, ou também, além da, da oferta maior, uma diminuição de consumo, né? uma queda de preço também nas carnes, que tem que ser compensado para queda dos irmãos, e cada um tem que fazer sua conta. Por isso que o soja tem uma, uma rentabilidade boa, o um milho menor. As carnes, as empresas integradoras estão enfrentando dificuldade ainda devido ao custo que, que o mercado caiu também, não só o custo de produção, então, tanto é que o aí das empresas integradoras, do primeiro trimestre, das grandes empresas, que refletem muito em todo o mercado, foram negativo nós sabemos isso. Então, nós temos aí um momento aonde que nós temos que dar um equilíbrio. Oferta e demanda da pecuária mesmo cair os preços dos grãos,
0: Certo. Seu Dilvo, muito obrigada pelas informações, o senhor é sempre muito bem-vindo para trazer todas essas informações, essa visão de cima, né? E ajudar a gente a costurar essas informações, trazendo então os preços de grãos, uh, o que, que a gente pode esperar de safras, também com a questão das proteínas animais.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Tá, então, estivemos com o seu Divo Groli, que é presidente da Copavel, lá de Cascavel, no Paraná, nos trazendo uma visão sobre os custos de produção uh, no que, quando a gente fala sobre proteína animal. Então, o que, que o seu Divo explicou para a gente? Né? Sim, de fato, temos uma queda contundente nos preços dos grãos e isso impacta diretamente nos preços das rações. Só alguns números aqui para citar o seu Dilvo. Uh, ele explica que em janeiro de 2023 se viu uma soja ali na região de Cascavel, no Paraná, em torno de 166 reais a saca, hoje em torno de 118, uma queda de 29% de janeiro para cá. Uh, no caso do milho, a queda foi de 44%, saindo de R$ 78,00 no começo do ano para R$ 44,00 agora. E isso atualmente está impactando entre 10% a 20% de queda nos preços da ração, das, das rações. Mas também vamos lembrar que os preços da carne de frango, os preços da carne suína, os, os preços da carne bovina também tiveram queda. E não só aqui no mercado interno, mas também no mercado internacional. Ou seja, é sim um momento uh, interessante que o produtor, né, principalmente aquele independente, mas também aí temos as cooperativas, temos a, as integradoras uh, que também precisam comprar os grãos para fabricação de ração. Os preços estão mais baixos? Sim, mas também os preços das proteínas caíram. Então, o que, que o seu Dilvo resume para a gente? Né? Precisa ter cautela, visão estratégica e também uh, uma visão de mercado. No caso, principalmente das proteínas animais... Oferta e demanda. Hoje a gente tem uma oferta que a demanda não está acompanhando, principalmente a demanda interna. Então, é esse o resumo que o seu Dilvo Groli faz para a gente. Fique ligado que daqui a pouco tem mais informações para você